0: Gerçek suç, gerçek suçlular ve gerçek hikayeler Merhaba, ben Timur Soykan. Kısa dalgada gerçek suç hikayeleri devam ediyor. Daha önceki ıssız cinayetler Anadolu'da bir seri katil ve Katilim Olur Musun dizilerinde cinayetleri konu almıştık. Bu kez iktidar eliyle layıklığın boğulduğu ülkenin dramını ortaya kayan bir suçu anlatacağım size. Dini, inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık. Bu Türkiye'de hiç şüphesiz en yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Bu podcast'te AKP iktidarında altın dönemlerini yaşayan tarikatlarda müridlerin nasıl dolandırıldığını gözler önüne seren bir örneği ele alacağız. Badici Şeyh'in sır odası kitabını yazarken bir şeyhin müridlerini neden aykırı noktalara sürükleyebildiğini, bunun bir sonu olmadığını görmüştüm. Dava konusu olan bu olayda ise Allah'ın kendisiyle konuştuğunu söyleyen bir düzenbazın, yani sahte peygamberin tezgahını ve tuzağa düşenlerin hayret verici teslimiyetini dinleyeceksiniz. Başlıyoruz. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Önce şeyhi tanıyalım. Adı Şaban, soyadı öz değil. İzmit'te 1951 yılında doğmuş. Yani bugün 70 yaşında. İlkokul mezunu. Mesleği berberlik. Ama yaşadığı Kadıköy ve Karabaş mahallelerinde türlü dükkanlar açmış. Bir dönem seyyar köftecilik, başka bir dönem cep telefonu bayiliği yapmış. 2000'lerin başında Karabaş Mahallesi'nde Yeni Cuma Camii yanında oğlu ile birlikte bir çay ocağı işletiyormuş. 1970'lerden beri esnaf olduğu semtte hep dindarlığını vurguluyor, sesini dinginleştirip vaaz verir gibi konuşmasıyla biliniyordu. Yani belli ki şeyhlik kariyer planı çok eskilere dayanıyor. 20 yıl önce işlettiği çay ocağında dini sohbetlere başlamıştı bile. Sürekli gittiği hayırseverler camisinde ise imamların vaazlarını ezberleyip eklemeler çıkarmalar yaparak etrafında birkaç kişi toplamıştı. Oysa ne Arapça biliyor ne de bir dini eğitimi vardı. Daha önce incirdiğin tarikatlardan biliyorum. Yöntem hep aynı. Şeyh önce etrafında çekirdek bir ekip oluşturur. Bu kişiler şeyhin büyük din alimi, Allah dostu mübarek bir zat olduğunu etrafa yayarak bir cemaat oluşturmaya başlarlar. AKP iktidarının tarikatlara getirdiği özgürlük ve dokunulmazlık da Şaban Özdin'in önünü tamamen açmıştı artık. Ancak aklınıza sarıklı, cübbeli, şalvarlı bir karakter gelmesin. Şaban Özdil günlük normal kıyafetler giyiyor. Ayıseverler camisinde uzun zamanlar geçirip sabırla kendisine bir yer edinmişti Şaban Özdil. Saçları, kısa kestiği sakalı, bembeyaz adam cami içindeki çay ocağında cuma günleri müritleriyle sohbet ediyordu. Masi etrafında toplanan 10-15 kişi Şaban Özdil'in elini öpüyordu. Perşembe günleri ise sürekli Şaban Özli'nin yanında olan Yaşar Sarı'nın işlettiği fırının üst katında buluştuklarını çevredikler belirdi. Zamanla Muhit'in eski esnafının tarikatı kulaktan kulağa yayıldı. Berber Şaban'a müridlerinin Rafet Efendi dediği konuşuluyordu. Dedikodulara göre sohbetlerinde Allah ile konuştuğunu anlatıyor, kendisini görenlerin hacı gitmesine, namaz kılmasına bile gerek olmadığını söylüyordu. Hatta kendisini görmek isteyenlerden yüz görümlülüğü adı altında para aldığını duyanlar çok şaşırmıştı. Tezgahını camide kurmuş sahte peygamberin bol akçeli çarkının sorunsuz yıllarca devam etmesi elbette çok daha şaşırtıcı. Biz 2019 yılında haberdar olduk onun tezgahından. Sahte peygamberin foyalarını ortaya çıkaracak olay ise 2018 yıllarına dayanıyor. Oradan devam edelim. Koceli Kartepe'de yaşayan 23 yaşındaki Şamil Tayip K. K diyorum çünkü soyadını açık bir şekilde söylemiyorum sadece ilk harfini söylüyorum. Üniversite 3. sınıfta bırakmış hayatında boşluğa düşmüş bir gençti. İzmit'te ambalaj fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlamıştı. Aynı evde yaşadığı mütedeyyin bir ailesi vardı ve o da dindardı. Anne ve babası artık 23 yaşına gelmesine karşın hayatın kötülüklerine karşı savunması saf gördükleri çocuklarının üzerine titriyordu. Dar gelirli aile oğulları adına bir banka hesabı açmış ve onu evlendirebilmek için yıllardır zar zor para biriktirmişlerdi. Şamil de 2700 lira olan maaşını bu hesapta tutuyordu. Bu sırada Şamil, ambalaj fabrikasında güvenlik görevlisi olan 32 yaşındaki Ramazan Durmaz ile tanışmıştı. Ramazan Durmaz, sahte peygamberin çekirdek ekibindendi. Şaban Oüzdül'ü taklit edip, onun sözlerini ezberleyerek kitabını geliştirmiş, görevi tarikata yeni münitler kazandırmak olmuştu. Arapça sözlerle süslediği dini muhabbetlerin sonunda Şamil'i etkilemeyi başarmıştı. Hemen değil, bir süre sonra şeyhinden ufak ufak bahsetmeye başladı Şamil'e. Dünya malından elini eteğini çekmiş, yoksula yardım eden din aliminden bahsediyor, onu ulaşılmaz bir yere koyuyordu. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyup Allah'ın Rafet Efendi'yi işaret ettiğini söylemesi için elbette bir zaman geçmesini beklemişti. Bir süre sonra ona şeyhin elinden tutup onu cennete götüreceğini vaat ediyordu. Ramazan Durmaz Şabanüzdil'den vaktin geldiği talimatını aldı ve Şamil'i sohbete davet etti. Ama bir şartı vardı. Şeyhi görmek için yüz görümlülüğü vermek zorundaydı. Maaşından 500 lirayı Ramazan Durmaz'a teslim ettikten sonra bir cuma günü hayırseverler camiindeki çay ocağına gittiler. Aksaçlı sakallı, şişkin göz torbaları morarmış adamın elini öptü ve 15 kişinin oturduğu masadaki yerini aldı Hiçbir dini eğitimi olmayan Şaban Özdin, ezberliyle Arapça ayetleri sıraladıktan sonra masadakilerin kardeşi olduğunu söyledi. Allah'ın ilhamının kendisine geldiğini anlatırken şiş gözlerinde yaşlar birikmişti. Mütevazı kul edebiyatının arasından kutsallığına yükseliyordu sesi. Müritlerine de onu bulmalarının ödülünü bahşediyordu. Sıradan hayatlarında kendini değersiz hisseden insanlar cami çay ocağında, cennet yolundaki müminlere dönüşüyorlardı. Şamil bu sohbetten sonra artık bir müritti. Şaban Özdi sohbetlerde faizin çok büyük günah olduğunu özellikle vurguluyor, cennet yolunun sadakadan geçtiğini anlatıyordu. Şamil ailesiyle banka hesabında biriktirdiği paradan rahatsızlık durmaya başlamıştı artık. Ramazan Durmaz ve Şamil Tayyip Kağan'ın sohbetlerinin içeriğini daha sonra dava dosyasına girecek WhatsApp yazışmalarından biliyoruz. Bu sohbet bize Türkiye'deki binlerce tarikattan bir tanesinin yöntemini okuma fırsatı veriyor. Ramazan Durmaz WhatsApp mesajlarında peygamber vasıflarının Rafet Efendi'de yani Şaban Özli'de olduğunu Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle uzun uzun anlatıyor. Onun için varis, hızır, Allah dostu, mürşidi Kamil diyor. Ustaca konuyu Şamil'in kendisini bu yolda ispatlamasına getiriyor. Sadakanın önemini vurgulayıp cennet yolunda müridin maddi hayattan vazgeçmesiyle ölçüleceğini söylüyor. Mesajların devamında Şamil'in ailesinden gelebilecek tepkiyi de hesaplıyor şeyhin tahsilatçısı. Banka hesabında ailesinin payını ayırıp kendi birikimini sadaka olarak vermesini söylüyor. Gerçekten Allah akıl fikir versin. Aklın mantın kalmadığı bir yer. Ramazan Durmaz tezgah düşen müridi ailesinin zar zor biriktirdiği paranın günah olduğunu ikna ediyor. Dini öğreten öz babadır. Bu zamanın öz babası efendi yazıyor mesajında. Yani Rafet Efendi'nin öz babası olduğunu söylüyor ona. 20 Ocak 2019 saat 16.08'de Ramazan Durmaz tüm tarikatların ikna yöntemiyle Şamil'e teslimiyeti öğütlüyor. Rıza etmesen Müslüman, hızır bulup eğilmeyen Müslüman da yoktur iman. İşte tarikat dolandırıcılığındaki kilit cümlelerden biri budur. Artık Şaban Özdil Hızır, ona tamamen boyun eğip biat etmesi gereken ise gariban Şamil'dir. Tarikat hakkında dosyaları incelemiş bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Bu noktadan sonra şeyhin, müridin istismarı dipsiz bir kuyudur. Tarikatın liderinin her talimatını Allah'ın emri zannederler. Hatta tarikatların ana kuralı şudur. Mürid, mürşit yani şey karşısında imamın yıkadığı bir ölü gibi olacak. Şamil bu kuvama gelmişti artık. Ramazan durmaz asıl konuya geliyordu. 25 Ocak 2019 saat 01.52'deki WhatsApp mesajında şöyle yazdı. Tövbe, 35. ayet. O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak. Onlara işte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım bu biriktirdiğiniz şeyin tadını denilecek. Bir mesaj sonra Ramazan durmaz. Efendimiz ile beraberim yazmıştı. Yani Şaban Özden'in yanında olduğunu söylemişti ve mesajların devamında onu yani tarikatın şeyhini yüceltmeye devam etti. Ramazan Durmaz şöyle yazıyor. Müslümanları peygamberi ölmüş ama müminlerin peygamberi ölmedi. Sonrasında sohbetlerle hazırlanmış Şamil'e sordu. Onun nuru nerede? Allah'ın nurunu kastediyordu. Şami cevap yazdı. Rafet Efendi de. Whatsapp mesajlarının devamında ayetler, gül emojileri arasında hemfikirdiler. Şaban Özdil yani Rafet Efendi müminlerin peygamberiydi. Allah'ın nuru onda yaşıyordu. Ramazan Durmaz ve yanındaki Rafet Efendi amaçladıkları noktaya gelmişti. Şamil Tayip sadaki için ayırdığı parayı ertesi gün vereceğini yazdı. Ramazan Durmaz Whatsapp mesajında Hz. Ebubekir Bekir bütün servetini Peygamber Efendimiz'e verdi yazmış. Devamında Şamil'den babasını ikna etmesini istemişti. Telefondaki sohbette Şamil, teyzesini tarikata katılmaya ikna etmeye çalıştığını, ama onun inançlarına karşı olduğunu anlatıyordu. Kulağınız bizde olsun, Kısa dalga Podcast. Şamil, 2.700 lira maaşının önce 500 lirasını, daha sonraki aylarda 1.000 lirasını vererek evliya olarak gördüğü şablon özlüle kendisini kanıtladı. Cuma günleri Hayırseverler Camisi'nin çay ocağındaki sohbetlerde müritler biat ile küçüldükçe Rafet Efendi'nin kutsallığı artıyordu. Şeyhi peygamber seviyesine yüceltip kimliklerini yok ederek cennetlik olduklarını sanıyorlardı. Evet biraz karmaşık görünüyor. Ama tarikatların insanları en aykırı noktalara sürükleyebildiklerini görmüş bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Bu kadar lümpen ve basit olanına tanık olmadım. Tarikat tezgahının bu kadar ayağa düşmüş olması halen beni şaşırtıyor. Badecişey'in Sır Odası kitabında cinsel organından çıkan sperm ile dünyaya nur saçtığını savunan şeyhi anlatmıştım. Dergahın Sır Odası'nda erkek kadın bütün müritlerine cinsel ismarda bulunmuştu. Onun bile tespihat zikir gibi aşamaları vardı. İnsanlar aynı ritimde şeyhin sözleriyle kendilerinden geçiyordu ve daha istismara açık hale geliyorlardı. Şaban Özyuk kurduğu tarikat tezgahında çok kestirmeden gitmişti. Allah ile konuştuğunu söylemesi, kendisine verilecek sadaki ile cennetin kapılarının açılacağını anlatması yetmişti. Şamil de benliğini teslim ettikçe Allah'a yakınlaşacağını zannettiği çarka girmişti. Asgari ücretle geçiren ailesinin banka hesabında biriktirdiği para artık onu rahatsız ediyordu. Şeyhine ne yapması gerektiğini sorduğunda yanıt belliydi. Evliyaya getir, cennetin yoluna gir. Şamil hesabındaki 48 bin lirayı çekip sadakam diyerek Ramazan Durmaz'a vermiş. O da şaban üzüyle teslim etmişti. Cuma günü hayırseverler caminin çay ocağındaki sohbette gür sakallarını özenle tıraş etmiş, beyaz tenli gözlüklü genç beyaz plastik sandalyede gururla oturuyordu. El üstünde tutuluyordu. Şeyh onun cennet yolunu açan cömertliğini öve öve bitiremezken diğer müritlerini gözleriyle süzmüştü. Onu örnek gösteriyordu yani. Evet çok saçma, evet alay edilebilecek bir saflık. Şamil ve ailesinin yaşadıkları seküler insanların dünyasında eğlenceli bir muhabbetin malzemesi olur ancak ama bu ülkede asırlardır kulaktan kulağa yayılan ve çok yerleşik bir söz var. Şeyhi olmayanın şeyi şeytandır. Deersizleştirilen, düşebilen hayatlarının çaresizinde insanlar cennetlik bir tarikat arayışına girerler. Şamil gibi binlerce genç var. Şamil'in işçi babası İsmail Ka ve ev kadını annesi Fatma Kağı elbette oğullarındaki değişimi fark etmişti. Katıldığı dini sohbetleri anlatıyor. Rafet Efendi dediği şeyhten bahsederken ona biçtiği kutsallık gözlerinden okunuyordu. Anne ve babasını cennet yorul diyerek tarikata katmaya çalışmıştı. Teyzesine Rafet Efendi'nin doğrudan Allah'tan ilham aldığını, hızır olduğunu söylemişti. Dini bütün olmasıyla övündüğü oğlunun hali tedirgin etmeye başlamıştı İsmail Kayı. Ve bir gün Şamil anne babasını babasının karşısına geçip tarikatından ezberlediği cümlelerle konuştu. Maddi birikimlerinin ahirette yük, hatta bedenlerini yakacak eziyet olduğunu söyledi. Allah'ın nurunu yüzünde gördüğü şeyhine bütün birikimlerini sadaka olarak bağışladığını anlattı. İşçi babası yıllardır alın teriyle kazanmıştı o parayı. Annesi bir lira tasarruf etmek için semt pazarında tezgahları gezerek biriktirmişti. Mesele elbette sadece para değildi. Oğulları bir sahte peygamberin peşinde onları feda ediyordu. Şamil asıl babasının tarikatının şeyhi olduğunu anlatmaya başlamıştı artık. Ailesine Rafet Efendi'nin müridi olmalarını söylerken cennet vaat ediyordu. Ama evde yaşanan bir cehennemdi adeta. Bunları anlatırken tek bir kelime geliyor aklıma. Layıklık. Acaba Şamil'in annesi babası hiç düşündü mü layıklık üzerine? Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinden olan layıklığın onları çocuklarını, hayatlarını koruduğunu biliyorlar mıydı? Belki de siyasal İslamcı siyasetin masallarıyla layıklıkten nefret etmişlerdi. Ama layıklığın boğulduğu yerde onların kabusu başlıyordu. Artık oğullarını tanıyamıyorlardı. Küçük ve yoksul evlerin içinde adeta bir savaş yaşanıyordu. Baba İsmailğa sahte peygamberle görüşmek istemişti. Oğlunu bırakmasını, aldığı parayı da iade etmesini isteyecekti. Ancak Hayırseverler Camisi'ndeki buluşmaya şeyhin iki adamı Enes Türk ve Yaşar Durmaz geldi. Yaşar Durmaz sürekli ayetlerden bahsedip sadakanın önemini anlatıyor, Şahabinoz dil'den efendimiz diye bahsediyordu. Bu sırada İsmailğa Ka görüşmeyi kaydetmişti. Şehin iki adamı onun sözlerini Şaban Şabonüzli ile ileteceklerini söylemişlerdi. İsmailka daha sonra telefonla Şabonüzli ile konuşabildi. Yaptığını suç olduğunu söylediği adam ona Allah beni seçti. Ben miraç yaptım. Ben Hızır ile konuşuyorum diyordu. İsmailka savcılığa gidip suç yürüsünde bulundu. Anne ve Fatmaka CİMER'e oğlunu kandıranlara dair şikayetini yazdı. Günler haftalar geçti, yanıt yoktu. İsmailka oğlunun evden kopmasını da engellemeye çalışıyordu bu sırada. 2019 yılının başında müftülük vaizi Abdurrahman Özden'in yanına gitti. Şaban Özden'i ile telefonda konuşmasını istedi. Amacı bu konuşmayı kaydedip oğlunu ikna etmekti. Bu görüşmede vaiz hocan kim, hocanız kim diye sormuş. Şaban Özden Hızır aleyhisselam diye yanıt vermişti. Abdurrahman Özden ya bırakın bu işleri Allah aşkına biz bunları çok gördük dediğinde Şaban Özden'in sesi öfkeliydi. Biz o gördüğün insanlara benzemeyiz. Bak baltayı taşa çarpıyorsun. Fazla ileri gidersen bizim intikamımızı sadece Hazreti Allah alır. Vahis Şaban Özil'in eğitimsizliğini vurgulamak istiyor. Aynı zamanda gerçekten kendini peygamber ilan edip etmediğini anlamaya çalışıyordu. Yani İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Gazaliler, Mevlana'lar sizin gitiniz yoldan mı gidiyordu diye sordu. Şaban Özil yanıt verdi. Rafet Efendi benim, bugünün canlısı. Daha açık ifade edecek olursak aynı İmam-ı Rabbani Hazreti Allah Rafet Efendi'ye giydirmiş. Ne var ki bunda? Allah'ın kendisini seçeceğine saygı duymuyor musun? Vaiz, insan Rahmani ve şeytaniye olanı bilemez, bunları ayıramaz diye üzerine gittiğinde Şaban Özdil, sen bilemiyorsan bana ne hocam, biz biliyoruz çok şükür. Elhamdülillah, Allah'ın lütfuyla, Allah'ın bildirmesiyle, göstermesiyle biz biliyoruz dedi. Vaiz öfkelenip üzerine gittikçe kendisine biçtiği kutsallığı anlattı Şaban Özdil. Ya ya kitap okurken sıkıntı yok ama canlı birisi ben bunu yaptım deyince sıkıntı çıkıyor değil mi diyordu. Abdurrahman Özden haç yaptınız mı haç, Onu tutuyor musunuz dediğinde ise sahte peygamber kendini gizlemedi. Miraç yaptım ben, miraç yaptım. Kusura bakma eğer sizin peygamberiniz, eğer taşın etrafında dönmüşse ben o peygambere iman etmiyorum. Konuşmanın devamında Şabın Özdeş şunları söylüyordu. Ben şeriattan, tarikattan yetmeyim. Nakşibendi tarikatında 500 kişi içinde en iyi ders çalışan. Hz. Allah beni seçti oradan. Ne yapayım şimdi ben birinci bitirdim. Ben Müslüman değilim. Bakın hocam ben... Müslüman değilim. Orayı atladım. Ben ben müminim. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Baba İsmail'a bu telefon kaydını dinlettiğinde oğlu Rafet Efendi haklı demişti. Sesini duyurmak için gazeteleri arıyor ama tarikat lafını duyan bulaşmak istemiyordu. AKP iktidarında çok tehlikeli vardı bunlar. Baba İsmailka yerel gazeteciliğin bu ülke için önemini ortaya koyan bir cesarete nihayet ulaştı sonunda. İsmailka 17 Şubat 2019 günü Bizim Yıkı Kocaeli gazetesinde yaşadıklarını anlattı ve şunları söyledi. ''Ben bunlarla konuştuğumda bu paralar nereye gidiyor?'' diye sordu. ''Bu paralar bizler için önemli değildir. Şamil gibi paralarını veren, düğününde takılan tüm altınları getirip bırakan kardeşlerimiz var.'' dediler. ''Oğlum halen her ay maaşını bu adamlara veriyor. Elinde avucunda ne varsa bunları veriyor.'' ''Bunlar yüzünden oğlum evden kopacak. Kurtaramıyorum oğlumu bu adamların elinden. Suç duyurusunda bulundum.'' diyordu. Onun açıklamalarının yayınlandığı gün Bizim Yaka Kocaeli gazetesine Şamil Tayyip Kağ, Şaban Özil ile birlikte geldi. Yani yanında şeyh vardı. Yanlarında tarikattan başkaları da duruyordu. Gazete bürosunda fotoğraf makinesine birlikte poz verdiler. Şamil Tayyip babasını yalanlıyor, şeyhini savunuyordu. Parayı kendisinin verdiğini ve reşit olduğunu anlatmıştı. Şaban Özdil de dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyor, sahte peygamber olduğu iddialarını da yalanlıyordu. Parayı Şamil'e iade ettiklerini söyledi. Evet, Şamil Tayip parayı hesabına yatırdığına dair dekontu babasına verdi. Ancak tarikatın sohbetlerine devam ediyordu. Ama konu kapanmamıştı. Polis soruşturma başlatmış ve şabonuz diliyle diğer tarikat mensuplarının telefonlarını dinlemeye almıştı. Fiziki takip de başlatılmıştı. 8 ay süren teknik takipte iki katlı evini, altınlarını şeyhe verenler, maaşının tamamını teslim edenler vardı. Bunları dinliyordu polis, bunları görüyordu araştırdıkça. Şeyh ve adamlarının konuşmalarında ise sahte peygamberin tezgahı tamamen gözler önüne serilecekti. İkinci bölümde bu tezgahı anlatmaya devam edeceğim. Hayretler için dinleyeceksiniz dinleyeceksiniz. Hoşçakalın.